0: Barrierefreiheit bzw. Inklusion ist äh, ein langwieriger Prozess, den man also
1: Schritt für Schritt gehen muss. Ich glaube, dass der Austausch ganz wichtig ist, um nicht nur die anonyme Gruppe von Behinderten zu sehen.
2: Dieses gemeinsam rangehen, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil Inklusion nicht nur bedeutet, das Haus zu öffnen, um Menschen etwas zugänglich zu machen, sondern tatsächlich mit Menschen etwas gemeinsam zu tun. Sie hören DER SALON, ein Podcast von Sandstein Kultur.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Antje Sturck von Sandstein Kultur und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Gesprächsrunde. Mit meinen Gästen sprechen wir heute vor allen Dingen darüber, was es bedeutet, Kultur für alle Menschen zugänglich zu machen. Museen haben ja einen sehr komplexen Auftrag. Sie sind einerseits Ausstellungsbetrieb und Veranstaltungsort für Publikum. Sie sind aber auch verantwortlich für das Sammeln, Aufbewahren und Erforschen von Kulturgütern und Kunstwerken. Außerdem haben sie einen Bildungs- und Vermittlungsauftrag zu erfüllen, doch damit nicht genug. Denn im Zuge der Digitalisierung stehen Museen nun zunehmend unter Druck, sich auch mit digitalen Themen und digitalen Vermittlungsformaten auseinanderzusetzen und ihre Angebote auch dahingehend anzupassen. Dieses komplexe Aufgabenspektrum steht unter der Prämisse von Barrierefreiheit und Inklusion, um Kunst und Kultur wirklich für alle zugänglich zu machen und einen Besuch im Museum auch zu einem Erlebnis für sie werden zu lassen. Das klingt nach einer großen Herausforderung und für die Umsetzung nach keiner leichten Aufgabe. Auch wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen inzwischen geschaffen wurden, so steht vor dem Handeln immer noch das Umdenken oder sogar das Neudenken. Denn nicht umsonst sagt man, Barrierefreiheit beginnt im Kopf. Über die Mission von Inklusion und was es konkret für die Praxis bedeutet, wie die Realität aussieht und wo wir mit Barrierefreiheit und Inklusion stehen, darüber spreche ich heute mit meinen drei Gästen. Sie alle drei sind mit diesem Thema sehr vertraut und haben doch einen sehr individuellen Zugang. In unserer Runde sitzt Elke Koller. Sie ist Expertin für Kulturvermittlung und Kommunikation und schon seit vielen Jahren im Museumsbereich tätig. Sie war viele Jahre bei der Klassikstiftung Weimar und ist jetzt Leiterin des Bereichs Kommunikation und des Referats Kulturvermittlung am Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Schon vor vielen Jahren hat sie begonnen, Barrierefreiheit und Inklusion überhaupt zu einem Thema zu machen und dieses Thema auch tiefgründiger als Grundlage für die Museumsarbeit zu betrachten. In ihrer Funktion als erste Vorsitzende des Bundesverbandes Museumspädagogik ist es ihr Ansatz, Inklusion sozial ganzheitlich zu denken, also nicht nur für Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen, sondern für alle Kulturinteressierten. Herzlich willkommen, Frau Koller. Vielen Dank für die Begrüßung, Frau Storck, und Hallo in die Runde. Mein zweiter Gast ist Robert Mund. Er ist promovierter Historiker, der schon als Museumsguide den direkten Kontakt und somit auch einen guten Draht zu Besucherinnen und Besuchern hatte. Inzwischen ist er für den Verbund Museen der Stadt Dresden tätig und arbeitet im Stadtmuseum Dresden im Bereich Bildung und Vermittlung. Seine Erfahrungen zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion sind, wie er selbst sagt, sehr praxisnah. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum soziale Integration und Inklusion inzwischen zu einem sehr wichtigen Bestandteil seiner Arbeit geworden sind. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Mund.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Hallo in die Runde.
3: Und wir haben heute noch einen dritten Gast in der Runde. Er heißt Justus Steinfeld. Er studiert Mediendesign in Ravensburg und absolviert den praktischen Teil seines Studiums bei Sandstein Neue Medien in Dresden. Er ist ein kulturliebender Mensch und ohne sein Handy geht gar nichts. Also ein ganz normaler junger Mann. Sie werden sich fragen, warum ist er dann heute in der Runde dabei? Er hat eine Menge über seine Museumsbesuche zu erzählen, denn Justus Steinfeld ist stark sehbeeinträchtigt und hat nur 20% Sehstärke. Wie sich ein Museumsbesuch für ihn anfühlt und welche Rolle sein Smartphone dabei spielt, werden wir erfahren, denn wir werden ihn bei einem Museumsbesuch begleiten. Herzlich willkommen, Justus Steinfeld.
1: Hallo, ich freue mich, mit dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Frau Koller, seit einigen Jahren kursieren die Begriffe Barrierefreiheit und Inklusion durch unsere Arbeits- und Alltagswelt. Das heißt, sie haben auch in unserer Gesellschaft an sich eine große Relevanz. Somit kommt natürlich auch die Museumswelt nicht um diese Begriffe herum. Doch was bedeuten sie konkret? Was ist darunter zu verstehen, wenn man von barrierefreiem Zugang und Inklusion im Museum spricht, es geht dabei ja nicht nur um beispielsweise eine Zufahrt für Rollstuhlfahrer, oder?
2: Das geht es beileibe tatsächlich nicht. Es geht um wesentlich mehr als um eine ähm, Zufahrtsrampe für Rollstuhlfahrer. Auch wenn hier schön wäre, wenn es die vielerorts gäbe, wo sie dringend notwendig wäre. Wenn wir über Inklusion, über soziale Inklusion im Museum sprechen, müssen wir zwei Perspektiven mit aufmachen. Zum einen geht es um Menschen, die aufgrund von verschiedenen Zuschreibungen ausgegrenzt werden, Egal jetzt, ob es um Behinderung, ob sogenannten Migrationshintergrund geht. Also es geht um Menschen, die nicht gleichberechtigt Zugang haben aufgrund von Zuschreibungen. Und gleichzeitig geht es aber auch um die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen. Das heißt, wir müssen bei der Frage nach Inklusion, sozialer Inklusion, wirklich immer diese beiden Aspekte beachten. Und um das vielleicht mal so ein bisschen historisch aufzudröseln, weil Sie es ja auch mit den verschiedenen Begrifflichkeiten benannt haben. Zunächst hat man ja von Integration gesprochen. Das heißt, es ging sehr stark darum, vermeintliche Defizite behinderter Menschen auszugleichen. Und im Museumsbereich hat man in der Zeit begonnen, vielfach zielgruppenspezifische Angebote zu schaffen, um das vermeintliche weniger der Menschen auszugleichen. Und meiner Beobachtung nach hat sich das dann sehr stark spätestens mit der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2009 geändert, die dann auch ja, völkerrechtlich auch für Deutschland binden war, worin ein gleichberechtigter Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen verankert ist. Und das führte dann hin zur weiteren Inklusion, wo es wirklich um eine grundlegende Wertschätzung von Diversität geht und man den Menschen wirklich mal per se als Mängelwesen betrachtet, im positiven Sinne. Und das war genau die Zeit, als auch die Organisation Mensch ihren jetzigen Namen bekam. Sie hat sich umbenannt von Aktion Sorgenkind zu Aktion Mensch. Das zeigt genau diese Veränderung in der Haltung, einfach im Denken. Ich glaube, für den Museumsbereich ein wichtiger Meilenstein in dieser Richtung war die Ausstellung der Imperfekte Mensch vom Recht auf Unvollkommenheit, die im Jahr 2011 im Deutschen Hygienemuseum in Dresden gezeigt wurde, wo der Mensch wirklich als Mängelwesen vorgestellt ähm, wurde. Und das bedeutet, dass man ja uneingeschränkte Wertschätzung jedem menschlichen gegenüber bringt. Ähm, und vor allem diese Grundhaltung hat nicht, einige Menschen haben ein Defizit, das ausgeglichen werden muss, sondern die Vielfalt aller bereichert. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren noch mal geöffnet wurde, wenn wir jetzt über soziale Inklusion sprechen, häufig sind ja auch gerade in Museen Menschen ohne jegliche körperliche oder kognitive Beeinträchtigung ausgeschlossen im Sinne von der sozialen Exklusion. Das heißt, es geht um die Frage, wie sind Texte geschrieben, wie werden Dinge präsentiert, wie ist die Eintrittspreisgestaltung, wie ist überhaupt die Gestaltung des Foyers. Und da sehen wir, wenn wir kritisch hingucken, dass sich die Diversität der Gesellschaft eben nicht in den Museen abbildet, wie wir das eigentlich gerne hätten und ja auch immer wieder einfordern, sondern dass da wirklich noch sehr viel zu tun ist. Und um das Ganze vielleicht so ein bisschen mit einem kleinen Beispiel ganz persönlich von mir zu untermauern. Ich hatte vor einigen Jahren eine ziemlich massive Knieoperation und war mit Gehhilfen unterwegs. Und das Beispiel ist, denkt man an Integration. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sehr mühevoll versucht, mich in den Veranstaltungsraum in den zweiten Stock zu bringen, damit ich dort zu allen anderen dazukomme und teilhaben kann, wäre der Gedanke der Integration. Inklusion wäre, die Veranstaltung findet im Erdgeschoss statt, wo ich auch mit meinen Gehhilfen direkt mitmachen kann, ohne dass ich eine extra Betreuung brauche. Und wenn wir über soziale Inklusion sprechen, dann lassen wir die Veranstaltung doch gleich mal auf dem Marktplatz stattfinden und gestalten sie so, dass auch Menschen, die sonst nicht ins Museum gehen würden, neugierig werden, was das Museum denn dort macht. Ganz einfaches, plakatives Beispiel, aber ich glaube, das zeigt diese Entwicklungslinie ganz gut auf und ich glaube einfach, dass es wirklich Mühe wert ist, sich damit zu beschäftigen, wir können keine Kriterien festlegen.
3: Wir müssen ganz viele Fragen stellen und ich glaube aber, das lohnt sich für Museen. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel, Frau Koller. Also letztendlich sieht man da auch, wie komplex dieses Thema ist. Um es ein bisschen aufzudröseln, Herr Mund, im Stadtmuseum Dresden wurden ja bereits einige Maßnahmen im Gebäude, sowohl für Ausstellungen in Richtung Barrierefreiheit umgesetzt. Welche sind das konkret bei Ihnen?
0: Ja, vielleicht müsste man da erstmal ein kleines bisschen weiter ausholen und erstmal auf die baulichen Gegebenheiten des Stadtmuseums überhaupt eingehen. Das Museum selber befindet sich in einem historischen Gebäude im Stadtzentrum von Dresden, im sogenannten Landhaus. Das ist ein sehr repräsentativer Bau aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt, ein historisches Gebäude, was inzwischen fast 250 Jahre alt ist und was nicht als Museumsbau errichtet worden ist. Als Museum wird das Landhaus erst seit den 1960er Jahren genutzt. Und heute befinden sich in dem Gebäude zwei Museen untergebracht, nämlich das Stadtmuseum und daneben die städtische Galerie, die Kunstsammlung. So, das heißt, es ist ein historisches Gebäude. Also wie gesagt, kein Bau, der als Museum errichtet worden ist. Und das bringt eine ganze Reihe von Barrieren mit sich, von, von Hürden, die man als Besucher, als Besucherinnen erstmal nehmen muss, um ins Gebäude zu gelangen, um sich im Gebäude zu orientieren. Und um dann auch in die Ausstellung zu gelangen und sich auch dort zu bewegen und zu orientieren. Dazu einige Beispiele. Es geht schon los am Eingang. Das Gebäude hat also sehr, sehr große, schwere Türen, die man allein eigentlich gar nicht so einfach aufbekommen würde. Das betrifft sowohl den Eingang, das betrifft aber auch die Türen in den Ausstellungsbereichen. Wenn man sich im Haus bewegen möchte, dann, man muss sich im Haus bewegen, dann sind mehrere Stufen zu überwinden, zum einen gibt es da einen Fahrstuhl, zum anderen hat man sich damit geholfen, dass man eine Rampe eingeführt hat. Aber es gibt auch Bereiche wie beispielsweise Garderobe, die also nach wie vor für jemanden, der im Rollstuhl kommt, äh, sind, diese, sind diese Stufen nicht zu überwinden. Was ist in den letzten Jahren passiert an, äh, an konkreten Maßnahmen? Ähm, zum einen ist es so, dass um die Orientierung im Haus für die Besucher leichter zu machen, gibt es also allein im Fahrstuhl eine Fahrstuhlansage, sodass sich die Besucher Besucherinnen daran orientieren können, welchem Stockwerk sie sich also jeweils befinden. Die Ansage erfolgt auf Deutsch und auf Englisch. Dazu haben wir in den, in den, in den, im letzten Jahr einen Audio-Guide entwickelt, der also ebenfalls dazu dient, sich im Haus zu orientieren, aber natürlich auch insbesondere in der Dauerausstellung Inhalte zu vermitteln. Dort haben wir mehrere Touren, mehrere Spuren angelegt. Zum einen gibt es also eine Tour in deutscher Sprache, eine in englischer Sprache. Aber dazu haben wir auch für, für Besucher und Besucherinnen mit Hörschwierigkeiten eine, eine Spur in deutscher Gebärdensprache und dazu eine Spur in leichter Sprache durch die Dauerausstellung des Stadtmuseums. Und aktuell gibt es gerade ein Projekt, wo also auch für die Galerie eine Spur in leichter Sprache entwickelt bzw erarbeitet
3: wird. Das sind ja schon eine ganze Menge Maßnahmen, die Sie jetzt hier genannt haben. Justus Steinfeld, Sie sind ein regelmäßiger Museumsbesucher wie erleben Sie denn diese Besuche mit einer Sehbeeinträchtigung?
1: Zuerst gehe ich in Museen wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie alle anderen auch, um mich inspirieren zu lassen, um Informationen zu bekommen. Und gerade das Inspirieren lassen geht, denke ich, bei mir genauso wie bei anderen. Ich sehe die Bilder schon, wie ich alles andere auch sehe. Und damit äh, freue ich mich dann dran, bin inspiriert. Aber Informationen gehen je nach Museum auch verloren, Je nach Schriftgröße, je nachdem, ob ich Handy äh, äh, benutzen kann, was Sie auch schon angesprochen hatten und äh, ob ich da die Information einfach wahrnehmen kann. Ob ich dann lesen kann, was an die Wand gedruckt ist zum Beispiel oder äh, mich auch zum Teil orientieren kann, wenn wichtige äh, Stücke in der Ausstellung nicht gekennzeichnet sind, dass man meinetwegen das wichtigste Stück aus der Ausstellung äh, nicht hervorgehoben ist oder äh, nochmal, wenn nicht heller beleuchtet, dann zum Beispiel gelb umrandet oder anderweitig hervorgehoben ist, dann kann es auch sein, dass ich dich einfach übersehe und dann denke, ein anderes Stück war, war das Spannendste der Ausstellung oder das, das Wichtigste, das Bedeutendste. Und das sind auch Dinge, die verloren gehen können. Im Grunde genommen ist aber die Inspiration für mich ein ganz wichtiger Grund, auch in Museen zu gehen und äh, da viel mitzunehmen aus dem aus künstlerischen Interesse bei mir. Und äh, ansonsten sind Audioguides sehr hilfreich für mich, Davon profitiere ich auf jeden Fall, weil man damit ja auch das äh, ausgleichen kann, diese Informationen, dass ich die übers Hören bekomme, die ich dann sonst nicht sehen würde. Und äh, es gibt da einige Hürden dabei, die manchmal passieren, zum Beispiel, dass die äh, Schrift, die, die äh, Nummern von den Audioguides, dass die nicht groß genug sind oder dass äh, man da nicht nah herantreten kann oder man gar nicht weiß, wo sind die Nummern dafür. Das sind, denke ich, einfach auch kostengünstige Dinge, die man, wenn man einen Audio Guide hat, auch nochmal beachten kann, dass man dann das zum Beispiel weiter weg vom Bild rückt, dass man näher rangehen kann oder nochmal hervorhebt mit einem roten Kreis oder ein bisschen größer macht und dass man da auch äh, die Hürde verringert, um an den Audio-Guide zu kommen. Generell sind Ausstellungen für mich natürlich genauso interessant wie für andere Menschen.
3: Wir unternehmen einen kurzen Ausflug in das Stadtmuseum Dresden und begleiten Justus Steinfeld auf seinem Ausstellungsrundgang.
1: Wir stehen jetzt hier vor dem Museum und gleich geht es rein und gerade ist hier schon die Tür vor mir. Ich äh, kann mich hier normal orientieren und äh, sehe hier, dass die Tür offen ist und wir jetzt hier Richtung Ausstellung gehen können und äh, jetzt im Vorraum gerade sind und hier ja, ein, ein Schild neben mir, das sehe ich, äh, da sollte ich nicht drüber äh, stolpern, aber das geht. Und ansonsten geradeaus äh, geht es jetzt Richtung Ausstellung. Hier im Foyer gehe ich jetzt weiter Richtung Kasse und bin gespannt, was auf mich zukommt und wie hier äh, die Orientierung und Barrierefreiheit sich weiter gestaltet. Die Tickets sind jetzt gekauft und hier sehe ich an der Wand ein Orientierungssystem, um die Ausstellung zu finden. Und sehe hier Stadtmuseum Dresden und äh, auf der Aufstieg Dresdens. Und im vierten Stock, dritten Stock, zweiten Stock sind verschiedene Ausstellungen, die wir jetzt gleich begehen und kann das aber sehr gut lesen, weil ich hier nah an die Wand rangehen kann. Das heißt, im Orientierungssystem sind hier äh, die Buchstaben, je näher ich dran bin, auch wenn ich in der Nähe schlecht sehe, die Buchstaben größer zu sehen, weil ich einfach nah, nah rangehen kann. Und es da keine, keine Abstände gibt, die eingehalten werden müssen. Und deshalb äh, kann ich hier auch gut lesen, was an der Wand steht. Zurück im Foyer geht es weiter in die Ausstellungen. Und dafür geht es hier die Treppe, eine alte Treppe, aufwärts. Und es äh, ist gut zu sehen alles. Äh, und äh, hier kann ich mich gut orientieren, auch weil von Fenstern viel Licht einfällt. Und äh, dann... Richtung Ausstellung, man den Weg gut vorgegeben bekommt. Personen, die weniger sehen, die haben bei Treppen äh, ansonsten noch äh, solche Hilfslinien, solche Markierungen vom Anfang und Ende der Treppe, dass man sieht, wo, geht die Treppenstufen, wo gehen die Treppenstufen los. Äh, Personen, die zum Beispiel 2% sehen, die sehe ich jetzt hier nicht, diese Markierung. Für mich persönlich geht das so. Ansonsten wäre das vielleicht noch was kostengünstiges Kleines, was man ändern könnte. Jetzt sind wir vor der Ausstellung angekommen und an der Wand sind hier, ich sag mal, Sprüche bedruckt, die in verschiedenen Größen gedruckt sind. Da steht zum Beispiel, da schlägt das Herz höher, in sehr großer Schrift, das ist sehr gut zu lesen für mich. Und dann steht in kleinerer Schrift, wie werde ich Dresden, da muss ich näher rangehen. Für mich geht das noch, für Personen, die schlechter sehen, ist es wahrscheinlich bei der Schrift schlechter. Und neben den Sprechblasen stehen wir hier auch schon vor den Museumstüren. Und ich gehe jetzt in die Ausstellung rein. Und die Tür ist verschlossen. War es wahrscheinlich die falsche? Ich nehme mal die andere Tür. Ah ja, das ist die Ausstellung. In der Ausstellung angekommen, würde ich hier, wenn ich genug Zeit habe, kontinuierlich durchgehen, versuchen, alle Objekte nacheinander anzuschauen und dann äh, versuchen, jedem erstmal, bei jedem erstmal zu erkennen, versuchen zu sehen, was, was ist das und worum geht es da, zumindest erstmal an allen Objekten vorbeizulaufen und dann je nachdem, wo ich denke, das ist das Hauptobjekt, da wird es besonders viel beleuchtet oder ist eine Markierung gestalterisch drumherum gesetzt, dass es äh, ein, ein wichtiges Objekt der Ausstellung ist, würde ich dann je nachdem mehr Zeit auch reinstecken und dann mir besonders gut anschauen, was in der Ausstellung dann besonders viel auch äh, mit Gewichtung gestaltet ist, mit äh, hell beleuchtet ist zum Beispiel. Hier in der Ausstellung sehe ich einen Aufsteller, einen bedruckten Aufsteller mit Schrift und da steht der Aufstieg Dresdens und Fließtext. Hier kann man nah rangehen. Es ist aber schon an der Grenze für mich zum Sichtbaren. Also Gerade wenn es auch so klein ist, wie es hier ist, müsste ich mich sehr konzentrieren zum Lesen und würde deshalb mit dem Handy vergrößern. Das Handy ist für mich das wichtigste Hilfsmittel, weil ich hier mit der Kamera-App die Objekte anfokussieren kann und ganz, ganz nah ran zoomen kann und dann noch mal auf dem Bildschirm mit der Bildschirmlupe vergrößern kann. Das heißt, ich habe nicht nur den maximalen Zoom von der Kamera, sondern auch einen Bildschirmausschnitt, der auf den ganzen Bildschirm vergrößert wird und damit bekomme ich die Schrift sehr groß und kann hier auch entspannt lesen. In dem Fall würde ich hier ein Bild machen von dem Text und dann äh, in Ruhe lesen, dass ich nicht anderen im Weg stehe, wenn ich hier so nah davor stehe, dass ich dann daneben stehe und dann in Ruhe lesen kann, was auf der Tafel steht und äh, damit mir das erschließen mit dem Handy als Hilfsmittel, was immer dabei ist. Hier in der Ausstellung kommen wir an eine Medienstation, da ist auf dem Boden gestrahlt eine Karte von Dresden mit der Geschichte. Und äh, hier hört man auch über die Audioausgabe, was hier äh, passiert im Bild und in der Karte sich entwickelt. Wir haben hier verschiedene Farben, also generell eine Karte mit verschiedenen Aufteilungen, mit der Elbe, die hier durchfließt als blauen Fluss und einem Rot, was das Umland betrifft. Und Schrift, die auf der Karte steht... Die ist mit, ähm, mit äh, weiß oder schwarz auf rot relativ dünn. Ich kann hier wieder mein Handy rausnehmen und das mit dem Handy gerade so sehen. Für Personen, die schlechter sehen, ist die Karte wahrscheinlich weniger äh, ersichtlich, aber die Audioausgabe dafür äh, praktisch, um zu hören, was passiert. Wir sind jetzt hier angekommen an einer Vitrine. Und hier sind neben Ausstellungsstücken auch Texte in der Vitrine drin. Das heißt, man kann hier nicht ganz nah rangehen, also Abstand 10 cm mindestens, also mittelnah. Der Text ist aber relativ klein für mich. Das wäre eine Situation, wo ich wieder mein Handy nehmen könnte und damit vergrößern könnte. Und wenn ich das hier nehme, wieder die Kamera-App aufmache, zoome und hier durchschaue, durchs Handy sehe ich hier, das geht jetzt gut für mich zu lesen. Das heißt, das Handy ist wirklich für mich auch hier als Hilfsmittel viel wert, dass es zugelassen ist in Museen und dadurch äh, mir auch Texte erschließen äh, möglich ist. Hier kommen wir zu einem Modell der Stadt Dresden, wo man die Frauenkirche sieht und die umliegenden Altstadthäuser und das Modell ist sehr schön ausgeleuchtet, sehr hell. Das heißt, für mich gut zu sehen, auch von der Ausleuchtung. Und berühren darf man es nicht, wäre für mich auch nicht nötig, aber äh, auf jeden Fall spannend, auch noch was, ich sag mal, anderes im Museum zu sehen. Jetzt ist die Frage, von wann das ist. Es ist ja die Geschichte des, äh, von, von Dresden in der Ausstellung. Und hier ist ein Schild daneben. Was auch im Dunkeln liegt, ich nehme wieder mein Handy und äh, vergrößere hiermit. Hier steht Frauenkirche Neumarkt und Umgebung um 1760. Das heißt, diese Information habe ich durch mein Handy bekommen, von dem Titel und der Zeit des Reliefs. Ohne Handy wäre das für mich auch zu klein hier ist ein Schild für den Audioguide mit der Nummer. Und man kann hier nah rangehen an das Schild. Das ist sehr gut, dass es zum Beispiel nicht neben dem Bild hängt, wo man nicht so nah rangehen kann. Und äh, auch hier sch äh, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund ist. Das ist besser zu sehen. Dadurch fällt es auch auf, dass das Schild zum Audioguide gehört. Generell ist die Schrift etwas klein auf dem... Auf der Audioguide-Nummer, das ist für mich an der Grenze, für Menschen, die schlechter sehen als ich, wahrscheinlich auch zu klein. Aber ja, wichtig ist auch für Audio-Guides, wie es hier ist, dass es auffällt, dass da eine Nummer ist, auch wenn man weiter weg ist. Dass man sieht, so sehen immer die Audioguide-Nummern aus und da ist wieder eine, da kann ich hingehen und schauen, dass man erstmal... Die Informationen auch aus der Ferne offensichtlich durch eine, wie hier, eine dunkle Farbe auf einer weißen Wand äh, mit der weißen Schrift darauf oder generell durch eine Markierungsfarbe zum Beispiel äh, oder einen Kontrast bekommt. Da geht es zu einer Audio-Guide-Nummer, damit man die auch als blinde Person oder sehbehinderte Person findet. Jetzt gehen wir hier eine Treppe runter in einen neuen Ausstellungsraum und direkt auf ein Objekt zu, was sich am Ende der Treppe befindet. Das ist eine Skulptur, die ähm, mit einer, ich sag mal, Frau mit vier Kindern insgesamt, äh, sie zeigt, die Frau beugt sich über. Hier kann man relativ nah rangehen. Das ist schön, um auch zu sehen, was, was da dargestellt ist. Und hat hier mh, ja, ein ich würde beschreiben, es ist ein porzellanartiger, artigen Stoff. Aber es ist für mich, dadurch, dass man nah rangehen kann, schon gut zu sehen. Ich könnte auch hier wieder mein Handy nehmen und sehe dann umso mehr. Aber in dem Fall, durch das Nahangehen, ist das schon auch besser möglich zu sehen. Und auch als Objekt, auf das man zentral zugeht, für mich ersichtlich, dass es wichtig ist in der Ausstellung.
3: Herr Mund, Sie haben im Stadtmuseum im Rahmen einer Sonderausstellung mit einem Pilotprojekt begonnen, ein haptisches Erlebnis, nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen. Was genau war das?
0: Ja, es ist ein sehr spannendes Projekt. Das Projekt ist, oder es handelt sich um, um die Entwicklung einer Pilotstation, einer Vermittlungsstation, um ein taktiles Architekturmodell einer ehemaligen Zigarettenfabrik und zwar heißt die Jenice. Dieses, ähm, dieses Modell ist entwickelt worden im Rahmen einer Sonderausstellung zur Geschichte der Zigarettenindustrie in Dresden, die also letztes Jahr bei uns im Stadtmuseum gezeigt wurde bis zum Sommer diesen Jahres mit dem Titel Tabakrausch an der Elbe. Und es war also eine sehr große Sonderausstellung mit einer Vielzahl von Exponaten, auch mehreren Medienstationen, wo Filme gezeigt wurden, auch zum Teil mit Ton, zum Teil ohne Ton. Aber von der oder unserer Abteilung Bildung und Vermittlung, wir wollten gern auch noch einen zusätzlichen Zugang zu den Objekten bieten und nicht nur visuelle Zugänge, auditive Zugänge, sondern wir wollten auch gern etwas haptisches, vielleicht auch etwas spielerisches. Und als wir uns dann, als wir dann auf, die, uns auf die Suche begeben haben nach, nach einem entsprechenden Objekt, etwas, nach einer entsprechenden Idee, sind wir relativ schnell zu dem Gebäude der Jenice gekommen, einfach weil dieses Gebäude für die, für, das Stadt, oder für, die, für die Stadt ganz wichtig ist und die hätte auch heute eigentlich immer noch, immer noch deutlich prägt eigentlich kennen alle Dresdner kennen dieses Gebäude mit dieser riesengroßen Kuppel, was so ein bisschen an so eine Moschee erinnert und die wenigsten sind aber mal drin gewesen. Viele wissen auch nicht, dass es sich um eine ehemalige Zigarettenfabrik handelt und eigentlich gibt es nur ganz wenig Menschen, die sich vorstellen können, wie es in dieser Fabrik ursprünglich am Anfang des, äh, Anfang des vergangenen Jahrhunderts eigentlich ihnen ausgesehen hat, welche Arbeitsschritte dort eigentlich erfolgt sind, um Zigaretten in diesem Gebäude zu produzieren. Äh, unsere Idee war also, dass wir eine Art Baukasten dieses Gebäudes entwickeln wollten. Wir wollten gern das Äußere natürlich vermitteln, also wie sieht, diese, wie, sieht, wie sieht die Genize aus, aber vor allen Dingen eben auch gern das Innere, dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie es ursprünglich dort ausgesehen hat, aber eben auch, welche Produktionsschritte im Einzelnen dort erfolgt sind. Das heißt, wir haben gedacht, ein Baukastensystem, das, das weckt vielleicht Lust, das anzufassen, zu spielen mit den einzelnen Teilen. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig kann man sich mit der Geschichte des Gebäudes, mit der Funktion des Gebäudes, mit der Architektur des Gebäudes auseinandersetzen. Und als wir diesen Gedanken hatten, haben wir gedacht, okay, wenn wir sowieso schon ein, ein Modell entwickeln, was man anfassen kann, was man anfassen soll, dann wäre es natürlich schön, wenn wir den Gedanken der Inklusion mit berücksichtigen und dieses dieses Modell gleich auch mit für blinde und sehbehinderte Menschen mit konzipieren und diese mitdenken. Ähm, da wir selber eigentlich dann nicht kompetent genug sind, haben wir uns Hilfe gesucht. Wir haben also mit mehreren Agenturen Kontakt aufgenommen und haben dann zwei Agenturen eingeladen, um mit uns diesen Grundgedanken weiterzuentwickeln, also um zu schauen, ob das, äh, ob das funktionieren kann und wenn ja, wie das konkret dann wirklich aussehen könnte. Und wir haben dann äh, uns für eine Agentur entschieden, die also im Bereich Barrierefreiheit, Inklusion ähm, also auch sehr, sehr kompetent ist, sehr, sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Und nach einem Treffen mit Vertretern der Agentur und aber auch mit, äh, mit Vertretern der Fokusgruppe hat sich dann eigentlich sehr schnell herausgestellt, dass unsere ursprüngliche Idee sich gar nicht so einfach umsetzen lässt. Äh, das hängt damit zusammen, dass insbesondere blinde Menschen, äh, gar nicht unbedingt eine Vorstellung davon haben, wie die Genitze eigentlich aussieht. Und wenn sie jetzt vor der Aufgabe stehen, mehrere Einzelteile wie so eine Art Puzzle zusammenzusetzen zu einem Ganzen, von dem sie, wie gesagt, keine Vorstellung haben, dann ist das sehr schwierig. Und äh, deswegen haben wir uns dann schweren Herzens von dieser Grundidee verabschiedet, und sind also dahin gekommen, dass wir ein taktiles 3D-Modell des Gebäudes entwickelt haben, herstellen lassen haben. Und wir wollten aber natürlich trotzdem gern, dass die Besucherinnen und Besucher, dass sie aktiv werden an dieser Station, also selber etwas machen können. Und natürlich wollten wir trotzdem auch gern die, das Innere des Gebäudes vermitteln. Und am Ende ist jetzt eine Station entstanden, eine relativ große Station, die grundsätzlich zweigeteilt ist. Auf der einen Seite sozusagen der, der Grundplatte müssen Sie sich dieses 3D-Modell im Maßstab 1 zu 100 vorstellen. Dazu gibt es taktile Bilder von, von Details, also von Gebäudedetails, die man also dann nochmal anfassen kann. Und auf der zweiten Seite gibt es ein, eine taktile Fassade, also im Prinzip eine Art Querschnitt durch das Gebäude hindurch. Dieser Querschnitt dient dazu, dass man die einzelnen Etagen auch noch mal haptisch erfassen kann. Und um jetzt die einzelnen Arbeitsschritte äh, zu, zu erklären, beziehungsweise um zu verdeutlichen, was in dieser jeweiligen Etage äh, oder welcher, welcher, welcher Produktionsschritt äh, der Zigarettenherstellung in dieser Etage erfolgt ist, haben wir mit einem Steckkartensystem gearbeitet. Das bedeutet, ich kann also... Mit meinen Händen kann ich, diese, kann ich die einzelnen Etagen abtasten, kann dann in der Etage, die mich interessiert, eine Steckkarte herausziehen. Auf dieser Steckkarte kann ich als sehender Mensch eine, eine historische Fotografie der, der, der Räumlichkeiten sehen und ich kann diese Steckkarte dann in eine Vertiefung daneben legen und kann dann mit Kopfhörern kann ich einen kurzen Hörbeitrag, auch eine, eine kurze Beschreibung dessen, was in dieser Etage erfolgt ist und was auf diesem Foto zu sehen ist, kann ich, also, kann ich selber dort abrufen. Ja, das ist eine, eine Station, also auf die wir, die wir mit sehr viel Enthusiasmus äh, entwickelt haben, mit, ähm, also auch mit sehr viel Neugier. Es war sehr spannend, auch die Zusammenarbeit mit, äh, mit, dem, mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband beziehungsweise mit Vertretern äh, des Verbandes. Und es ist so, dass dieses, äh, dieses, diese Station zwar für die Sonderausstellung äh, zunächst konzipiert worden ist, dass wir aber von Anfang an äh, den Plan hatten, die dann in die Dauerausstellung zu überführen. Und wir verfolgen eigentlich mehrere Ziele mit dieser Station. Also es ist so, dass möglichst alle Menschen, also das heißt möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Wünschen an dieser Station arbeiten sollen. Also das heißt, dass die Möglichkeit gegeben ist, sowohl als blinder, sehbeeinträchtigter, aber auch als normal sehender Mensch ähm, damit, ja, damit etwas anzufangen. Und wir möchten natürlich diese Station auch gern einsetzen in, in der Arbeit mit Schulklassen. Also insbesondere, wenn es dann um Industriegeschichte geht, Industrialisierung in Dresden, dann wird das über diese Station, hoffen wir zumindest, sehr anschaulich und auch nochmal also noch spannender, als wenn man jetzt nur ein Objekt in einer Vitrine sieht.
3: Das klingt ja nach einem sehr, sehr langen Prozess. Also Sie haben jetzt gerade geschildert, wie die Idee entstanden ist, wie Sie im Team gearbeitet haben, wie Sie mit den Fokusgruppen gearbeitet haben. Können Sie sagen, wie lange diese, dieses Projekt gedauert hat, von der Idee bis zur Umsetzung, bis es fertig war?
0: Gute Frage. Ich müsste selber noch mal nachgucken. Ich sage es ein halbes Jahr ungefähr. Okay. Aber ich bin mir nicht unter... Also mich müsste wirklich nochmal nachgucken.
3: Okay. Aber finde ich total spannend. Also das ist wirklich, man hat auch keine Vorstellung, wie lange sowas dauert. Also finde ich, das ist schwer zu greifen, weil es ja, ja doch ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Sie haben auch geschildert, dass sie mit den Fokusgruppen zusammengearbeitet haben, da nochmal evaluiert haben und nochmal nachjustiert haben, um das auch entsprechend anzupassen.
0: Ja, also dazu komme ich eigentlich dann später nochmal. Also die Evaluierung der ganzen Station, die steht wirklich noch aus.
3: Frau Koller, wir haben es gerade gehört, Inklusion, Barrierefreiheit und alles, was damit zu tun hat, was da dran hängt. Also Herr Mund hat es, glaube ich, auch gerade sehr anschaulich äh, geschildert, wie komplex dieses Thema ist. Ähm, und das betrifft natürlich viele Kultureinrichtungen, viele Museen und natürlich auch kleine Häuser, die vor dieser großen Herausforderung stehen, ähm, Inklusion und Barrierefreiheit umzusetzen. Was würden Sie als Expertin empfehlen? Beginnt man da eher in kleinen Schritten mit einzelnen Maßnahmen oder würden Sie sagen, das Museumskonzept an sich muss grundlegend in Frage gestellt werden und man muss ganzheitlich rangehen?
2: Ich fürchte, dass die Antwort ähnlich komplex ausfällt, weil es eigentlich ein entweder, also kein entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Also diese Frage, kleinere Häuser haben weniger Kapazitäten, auf der anderen Seite viel häufiger Flexibilität, Agilität, die größeren Häusern abgeht, wo man viel eher und schneller Dinge ausprobieren und umsetzen kann. Andererseits fehlt natürlich häufig dann auch festes Personal, wo man sagt, das sind andere Dinge nochmal notwendig. Um mal zu versuchen, das Ganze zu systematisieren, Letztlich ist es ja eigentlich keine Frage mehr in unserer Gesellschaft, wollen wir das eigentlich? Wollen wir inklusiver werden? Wollen wir barrierefreier und zugänglicher werden? Denn wir haben ja eigentlich alleine schon die gesetzliche Verpflichtung dazu, es zu tun. Und meine erste Empfehlung ist tatsächlich, es nicht aus dieser Bringschuld heraus zu tun, sondern wirklich ähm, es zu einer Haltung des Hauses zu machen. Ähm, und dann sind auch kleine Dinge relativ schnell umsetzbar. Wir haben vorhin gehört, für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ist einfach die Größe und die Platzierung der Nummern von Audioguides entscheidend. Und es kostet für ein Haus nicht mehr, wenn man einen Audioguide anbietet, einfach größere Nummern zu machen und die sichtbar zu platzieren. Auch die Frage, wie schreibe ich einen Ausstellungstext? Ausstellungstexte werden immer geschrieben, aber die Entscheidung, schreibe ich einen fachwissenschaftlichen Text mit ganz vielen Fach- und Fremdwörtern oder schreibe ich einen Text, der sich eher an Alltagssprache orientiert und ähm, auch für ein anderes Publikum diese Inhalte zugänglich macht, ist eine Entscheidungsfrage, die per se erstmal nicht viel Geld kostet. Also insofern sind tatsächlich diese ersten Schritte auch wirklich, äh, glaube ich, für alle Häuser möglich. Und insofern meine Ermutigung zu sagen, einfach mal machen und loslegen. Allerdings sollte man tatsächlich immer im Blick behalten, dass man als Museum keine Eintagsfliegen startet. Also wenn ich jetzt ein Angebot für blinde und sehbehinderte Menschen zum Beispiel mache, dann kann ich nicht erwarten, dass diese Menschen in Anführungszeichen, also diese vermeintliche Zielgruppe, mir plötzlich die Tür einrennt, weil ich das als Museum nun mal tue. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sind genauso in den anderen Besuchergruppen mit dabei, wenn es um fachwissenschaftliche Führungen geht oder eine Familienführung mitgeht. Also das muss man auch immer mitdenken und vor allem wirklich auch, das Ganze kontinuierlich angehen, um solche Eintagsfliegen zu vermeiden. Wichtig, was ich gelernt habe, was für mich sehr gute Rückmeldung war zu sagen, immer offen auch kommunizieren, was nicht geht. Weil es teilweise dann einfach hilfreicher ist für Menschen, die ähm, ja, besondere Bedürfnisse haben, zu wissen, was geht im Museum nicht, worauf müssen sie sich vorbereiten, als dann vor einer Tür zu stehen und nicht reinzukommen. Also auch hier die Ermutigung, einfach zu kommunizieren, wie die Häuser tatsächlich aufgestellt sind. Und letztlich aber, da kommen wir den Bogen wieder, ich glaube, es geht nicht, ohne dass man es am Haus wirklich ganzheitlich denkt. Denn wenn man Inklusion weiterdenkt, dann braucht es Zeit, Personal und eben auch Geld, ähm, die, man in, ja, die man investieren muss, um wirklich ein Museum, zum inklusiven Museum zu machen. Da braucht es die entsprechenden Kompetenzen. Es braucht Veränderungsprozesse im Haus. Und jetzt, um auch hier den Zahn zu ziehen, das sind Veränderungen, die letztlich nicht nur Menschen zugutekommen, die äh, eine körperliche, geistige oder sonstige vermeintliche Beeinträchtigung haben, sondern es trägt zur so Besucherfreundlichkeit von dem Haus insgesamt bei. Das heißt, wenn man so erste Schritte geht, ist auch was Herr Mund geschildert hat. Es ist ganz wichtig, im Haus auch Sensibilisierungsmaßnahmen ähm, vorzunehmen, damit einfach möglichst viele Menschen im Haus, in der Institution auch wissen, worum geht es eigentlich. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach mit Menschen in Austausch zu treten und einfach mal zum Beispiel den sogenannten Behindertenbeirat der Stadt ins Museum einzuladen und ins Gespräch mit Kuratorinnen zu bringen, um persönliche Kontakte zu schaffen, weil dann ein ganz anderes Verständnis einfach auch im Haus ist, als wenn es um die abstrakte Barrierefreiheit geht. Und da auch ein Tipp, äh, dann wirklich auch mit Fokusgruppen oder Expertinnen in eigener Sache zusammenzuarbeiten und sie aber dann auch ernst zu nehmen in dem Sinne, wie man jede andere Beratung ähm, auch honorieren würde, zu sagen, nicht, wir laden euch jetzt mal ein, damit wir was für euch machen, sondern wirklich zu sagen, wir sind an eurer Expertise interessiert und ihr werdet von unserer Seite dafür aber auch entsprechend wertgeschätzt, also ein gemeinsam rangehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil Inklusion nicht nur bedeutet, das Haus zu öffnen, um Menschen etwas zugänglich zu machen, sondern tatsächlich mit Menschen etwas gemeinsam zu tun. Und da sind wir dann sehr eng an diesem ja, weiteren Schlagwort Partizipation. Es geht nicht nur um Teilnehmen, sondern eben auch um Teilgeben und Teilhaben. Und das geht für mich in den Begriff soziale Inklusion sehr eng zusammen. Und wie gesagt, man kann das sehr groß und ganzheitlich angehen. Was ich von der Idee sehr wichtig finde, mit Agis, Inklusionsmanagern, Standards, die in Häusern entwickelt werden. Den Prozess kann man aber sehr gut mit kleinen, konstanten, kontinuierlichen Schritten auch starten.
3: Das ist ein guter Ansatz oder ein interessanter Ansatz, wenn Sie sagen, Frau Koller, dass man auch mit den Fokusgruppen in den Dialog tritt, dort einen Austausch stattfinden lässt. Herr Steinfeld, ist das was, was Sie sich grundsätzlich wünschen würden, was Sie sich vorstellen können, da auch aktiver mit einbezogen zu werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Fokusgruppen sehr unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse haben, um den Museumsbesuch auch als Erlebnis wahrnehmen zu können. Würden Sie sich da mehr Austausch, mehr Dialog wünschen?
1: Ich glaube, dass der Austausch ganz wichtig ist, um nicht nur die anonyme Gruppe von Behinderten zu sehen, sondern auch Menschen dahinter, die eine Persönlichkeit haben und nicht nur behindert sind, sondern auch, zu wissen, dass man für Personen gestaltet, die richtig auch, sage ich mal, Menschen sind und nicht nur die anonyme Gruppe von Behinderten. Deswegen würde ich mir schon auch den Austausch wünschen. Und äh, ich denke auch, dass es äh, wichtig ist, nicht nur aus der Freizeit herauszuarbeiten, sondern auch aus einem, äh, zum Beispiel über Verbände oder auch nach einer Finanzierung zu suchen, damit Behinderte nicht nur zum allgemein stressigen Alltag mit zusätzlichen Beantragungen und allem, was noch ankommt äh, im Alltag im Vergleich zu nicht behinderten Menschen noch dann äh, darauf, sage ich mal, zusätzlich in ihrer Freizeit äh, damit beschäftigt zu sein, sondern auch äh, da eine Gegenleistung für das Feedback äh, zu bieten und dadurch auch Menschen kennenzulernen, dadurch natürlich auch eine Motivation zu bekommen, wenn man weiß, für wen man gestaltet als als individuelle Person, dass man weiß, man gestaltet für zum Beispiel ähm, ja, ein Hermann oder äh, eine Sabine und äh, dann äh, nicht nur für die anonyme Gruppe.
3: Herr Mund, wie sind Sie denn grundlegend in Ihrem Haus da herangegangen? Also war es notwendig, ähm, bei Ihnen im Team da auch komplett neu zu denken, um solchen Prozess, wie Sie ihn vorhin geschildert haben, überhaupt anstoßen zu können? Oder war dort die Bereitschaft vorhanden und die, die Grundeinstellung hat schon gestimmt sozusagen?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist schon das Schöne bei uns im Team, dass ich denke, es ist eine sehr, sehr große Offenheit und äh, man arbeitet sehr konstruktiv zusammen. Und äh, natürlich mussten wir das nicht komplett irgendwie neu denken. Also, das, äh, also so, es gab ja vorher schon, gab es ja schon verschiedene Maßnahmen, die eingeleitet worden sind im Hinblick auf eine Größe, oder im Hinblick auf Barrierefreiheit im Haus. Dazu zählen zum einen Arbeiten an der Homepage, dazu zählen aber auch zum Beispiel Angebote in Form von Führungen, also öffentliche Führungen, die durch eine Gebärdensprachdolmetscherin begleitet, begleitet wurden. Dazu zählen aber halt eben auch die, das Anbringen von Rampen im Haus, die selbst öffnenden Türen und die Fahrstuhlansage. In den Ausstellungen selbst... Insbesondere was jetzt die Sonderausstellung betrifft, gehen, gehen die Kolleginnen und Kollegen sehr unterschiedlich um damit, also inwiefern Barrierefreiheit wirklich berücksichtigt wird. Also das heißt, werden Vitrinen beispielsweise so gebaut, dass sie mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind. Ja, da würde ich mir bei uns im Haus eine ganz einheitliche Regelung, auch eine stärkere Verbindlichkeit wünschen, und es ist so, bei dem konkreten Beispiel, was wir jetzt gebracht haben, mit der, mit unserer taktilen Vermittlungsstation, der Jenice waren die Reaktionen grundsätzlich irgendwie sehr, sehr positiv. Also ich muss auch sagen, dass gerade von der Leitung her, dass da nicht nur Unterstützung da war, sondern äh, da war so also große Begeisterung dabei. Also das ist von der Leitung auch wirklich als Pilotprojekt angesehen worden. Und das ist natürlich toll, äh, muss man ganz klar sagen. Ähm, es gab oder man spürt manchmal so ein bisschen auch Vorbehalte, also insbesondere, wenn man merkt, dass angesichts doch relativ beschränkter Ressourcen dann eben doch so, ein, so eine taktile Station ist einfach sehr kostenintensiv, also die, die Erarbeitung und die Produktion. Und ähm, das ist etwas, was man dann diskutieren muss, wo die Prioritäten liegen. Das sind ja,
3: wie Sie schildern, sehr sehr zentrale und elementare Aufgaben. Frau Kaller, Sie hatten vorhin angesprochen, das Thema auch Ressourcen in den Museen das setzt eine gewisse Expertise voraus, da auch Dinge zu wissen, einen gewissen Erfahrungsschatz auch mit einbringen zu können. Klar, wir hatten vorhin das Beispiel, dass sozusagen die Fokusgruppen mit einbezogen werden, aber gibt es Möglichkeiten oder können Sie dabei vielleicht noch ein Beispiel nennen, wie auch sozusagen die, die Museumsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie sie sich auf dem Thema auf dem Gebiet auch weiterbilden können oder auch austauschen können mit Kollegen, Kolleginnen, auch in anderen Häusern?
2: Also auf der einen Seite gibt es ja inzwischen auch immer mehr auch kleine und große Agenturen und Fachplaner und so weiter, wie Herr Mund auch schon geschildert hat, wo man sich die Expertise von außen einkaufen kann. Ähm Trotzdem halte ich es tatsächlich für sehr wichtig, dass man zumindest eine gewisse, ein gewisses Grundverständnis am eigenen Haus hat und eigentlich idealerweise auch verschiedene Kompetenzen am eigenen Haus hat, auch wenn das natürlich nie ganz umfassend sein kann. Aber es gibt ähm, im Bereich der Weiterbildung, Fortbildung verschiedene Anbieter, die kleine Workshops oder größere Schulungspakete anbieten, die sich genau dem Thema Barrierefreiheit, Inklusion in Museen ähm, verschrieben haben. Es gibt aber auch jetzt, und jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, im Bundesverband Museumspädagogik die Fachgruppe ähm, Barrierefreiheit und Inklusion, die wirklich immer wieder mehrfach im Jahr ähm, Workshops anbietet, den, vor allem den kollegialen Austausch untereinander sehr stark befördert. Ähm, wo wirklich Häuser dabei sind, die sehr weit sind, Kolleginnen, die sehr viel Erfahrung haben, aber eben auch Häuser, Kolleginnen dabei sind, die sich ganz am Anfang befinden und dann einfach wirklich ganz konkrete Fragen da auch äußern können und dann Ansprechpartnerinnen finden. Und insofern glaube ich, dass ja wirklich der kollegiale Austausch sehr viel hilft. Ähm, da gibt es verschiedene Strukturen die Weiterbildungen ähm, ja, ermöglichen, sich da zu vertiefen. Und das geht dann hin bis zu solchen Sensibilisierungsworkshops, die man ja auch für Häuser buchen kann, wo man dann ähm, den Kurator, die Kuratorin auch mal in einem Altersanzug durchs Haus laufen lässt. Es gibt solche Schulungsangebote mit Blinden- und Sehbehindertenverbänden, äh, wo es dann darum geht, okay, ich setze verschiedene Brillen auf, um mal eine Vorstellung davon zu haben, was bedeutet eigentlich eine Seheinschränkung, so dass man hier Sensibilisierungsmaßnahmen äh, auch für die eigene Einrichtung buchen kann. Aber ich glaube wirklich, dieses Rausgehen, mit Menschen sprechen, Menschen treffen, das ist die einfachste Art und Weise, äh, wie man solche Kompetenzen aufbauen kann. Auf einer ganz grundlegenden Ebene, die dann für mich der Ausgangspunkt ist für alles Weitere. Und ich muss sagen, auch wir lernen gerade sehr viel. Also über die. Ähm, über das neue Gewicht des Digitalen durch die Corona-Pandemie jetzt auch, äh, sind ja auch wir im Bereich der Kulturvermittlung nochmal viel stärker auch online gegangen, auch in Hybridangebote. Und auch hier stellt sich die Frage nach Barrierefreiheit einfach nochmal ganz neu. Auf der einen Seite mit der bitv 20 diese ganzen gesetzlichen Vorgaben, die ein unglaublich tiefgehendes technisches Verständnis brauchen, wo wir alle auch jetzt gerade dabei sind, uns zu versuchen, dieses Know-how auch drauf zu schaffen, uns hier aber auch Partner mit dazu holen und gleichzeitig aber auch zu gucken, Dinge auszuprobieren und dann aber mit Feedback, mit Evaluierungsschleifen, dann das auch wirklich gemeinsam, mit den Teilnehmerinnen, mit Interessierten, mit Museumspersonal auch weiterentwickeln zu können. Also ich glaube, hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich wirklich diese Expertise so sukzessive aufzubauen und
3: dann aber eben auch gegebenenfalls auf Fachplaner und Agenturen dann auch zuzugreifen. Sie haben da ja einen sehr, sehr tiefen Einblick in die Materie und in dieses Thema. Was würden Sie sagen, wo stehen wir aktuell bei der Frage nach Inklusion und barrierefreiem Kulturzugang? Meinen Sie noch ganz am Anfang oder können, würden Sie sagen, wir haben schon eine Etappe geschafft? Wie schätzen Sie das ein?
2: Auch hier kriegen Sie jetzt wieder keine eindeutige Antwort von mir. Das ist auch wieder ein Sowohl-als-auch. Also wir sind an ganz vielen Orten, in ganz vielen Museen, sehr viel weiter, als wir das noch vor 10, 20 Jahren waren. Also es ist sehr viel passiert. Trotzdem würde ich sagen, es ist überall noch viel Luft nach oben und an manchen Orten noch sehr viel Luft nach oben, weil da einfach das Thema ja sehr wenig oder kaum noch in Angriff genommen wurde und auch sich in Ausstellungen oder Zugänglichkeit einfach ja noch nicht wirklich zeigt. Das heißt, hier ist die Museumslandschaft, glaube ich, im Moment sehr, sehr heterogen in Deutschland auch. Wir haben große Leuchtturmhäuser wie das Hygienemuseum in Dresden, deren Sonderausstellung ähm, grundlegend mit ähm, inklusiven, Begleitspuren oder inkludierten Spuren äh, versehen sind. Wir haben das Deutsche Historische Museum in Berlin, die sehr früh angefangen haben, in Sonderausstellungen diese Inklusivstationen aufzubauen, ähm, die nicht nur für Menschen mit sogenannter Einschränkung gedacht sind, sondern dann ein haptisches Element für alle auch mit dabei haben. Wir haben die Berlinische Galerie zum Beispiel, die schon vor langen Jahren tatsächlich als, ja. Kunstmuseum durch den Raum Blindenleitsystem zum Beispiel gelegt haben und auch einen inklusiven Audioguide gemacht haben. Also es gibt ganz viele große, tolle Beispiele. Und ich glaube aber auch, dass, wie Herr Mund auch schildert,
3: ganz viele Museen jetzt gerade auf dem Weg sind. Das ist das, was ich tatsächlich auch beobachte. Herr Steinfeld, Sie haben ja eine andere Perspektive auf das Thema. Sie sind ja sozusagen Teil einer Fokusgruppe, wenn man es so bezeichnen möchte, ist Ihre Wahrnehmung auch so? Würden Sie auch so sagen, dass wir an dem Punkt sind, wie das Frau Koller schildert?
1: Generell ist meine Wahrnehmung auch, dass Barrierefreiheit allen Menschen hilft und dass man zum Beispiel mit einer Rampe auch Menschen mit Kinderwagen helfen kann und äh, auch Menschen mit größerer Schrift, äh, die schlecht sehen, ab 45 vielleicht, äh, dann auch helfen kann, Dinge einfacher zu lesen, mit weniger Anstrengung oder auch überhaupt im Zweifelsfall lesen zu können, nicht nur behinderten Personen. Und äh, zu Ihrer Frage, das äh, ist, finde ich, schon auf jeden Fall natürlich der Fall, dass äh, es immer besser wird, zum Glück, natürlich durch, das Gesetz, äh, durch die Gesetze. Und aber auch aus meiner Wahrnehmung seit ein, zwei Jahren gesellschaftlich ein Umdenken stattfindet, wo das immer mehr eingefordert wird und man auch Menschen mit Behinderung, eher vielleicht als noch vor drei, vier Jahren gesellschaftlich mitdenkt und was sich auch auf die Museen überträgt. Zum Beispiel, wenn Privatpersonen im Internet Alternativtexte schreiben für ihre Bilder. Das sind so, finde ich, Dinge, wo man merkt, in der Gesellschaft passiert auch was. Und man hat da ein Umdenken, wo auch das gefordert ist von allen Menschen, nicht nur von Behinderten, dass Museen barrierefrei werden.
3: Herr Munz, Sie hatten vorhin schon geschildert, was bei Ihnen im Stadtmuseum an Projekten angelaufen sind, welche Dinge Sie schon umgesetzt haben. Können Sie sagen, was die nächste Etappe für Sie ist, um museale Erlebnisse so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen?
0: Ja, also ich kann zumindest kurz darauf eingehen, was jetzt unsere nächsten Projekte sind, über die wir, an, denen, an denen wir arbeiten, über die wir nachdenken. Also zum einen hatte ich ja die... Die Vermittlungsstation der Jenize hatte ich ja schon angesprochen. Und das, was aussteht, ist eine Evaluierung. Das heißt, die Station war bisher eben nur sehr kurz in der Ausstellung äh, erlebbar. Und wir, also ein Evaluierungsprozess steht komplett nach aus. Ähm, Im Moment ist die Station auch leider noch nicht in die Dauerausstellung überführt worden, wie wir das eigentlich geplant hatten, schlicht und ergreifend deswegen, weil der Platz, wo, das, wo die Station aufgestellt werden soll, im Moment aufgrund einer thematischen Intervention äh, gerade belegt ist. Ähm, wir rechnen aber damit, dass es im Frühjahr, also dass spätestens ab April, hoffen wir, dass dann die Station in der Dauerausstellung erlebbar sein wird und dann würden wir gerne natürlich auch diesen Evaluierungsprozess durchführen. Parallel dazu haben wir jetzt mit der Entwicklung einer zweiten Station begonnen und zwar handelt es sich hierbei ebenfalls um ein Architekturmodell, Ebenfalls eines Gebäudes, ja, etwas älter. Also es handelt sich um ein Gebäude aus, einem, aus dem 19. Jahrhundert, die alte Synagoge, die von Gottfried Semper erbaut worden ist. Die alte Synagoge ist am 9. November 1938 in Dresden durch die Nationalsozialisten zerstört worden. Und danach auch nicht wieder aufgebaut worden. Es gibt in Dresden heute eine neue Synagoge an der Stelle, wo die alte stand. Aber das alte Gebäude ist also auch vielen Dresdnern damit also nicht präsent. Und wir möchten also dieses, dieses Gebäude als 3D-Modell, als taktiles Modell in der Ausstellung erlebbar machen. Und ja, das ist sozusagen unsere zweite, unsere zweite taktile Architekturstation. Ähm, nun stellt sich natürlich die Frage, wie man, äh, wie man diese Stationen findet, wie man Zugang zu diesen Stationen bekommt. Äh, das bedeutet, also wir brauchen natürlich ein, äh, ein Leitsystem, ein Wegeleitsystem. Es ist so, dass wir im Museum eins haben. Das Gebäude ist aber nicht ganz so übersichtlich be beziehungsweise erschließt sich dem Publikum eigentlich nicht sofort. Also die Orientierung ist nicht so leicht. Und das äh, Leitsystem, was wir haben, ist textbasiert. Und es bedarf aus unserer Perspektive einer dringenden Überarbeitung. Und auch da haben wir jetzt erste Schritte in die Wege geleitet, um dort eine, ein neues Orientierungs- und Wegeleitsystem gemeinsam mit einer Agentur dann zu erarbeiten. Da müssen wir schauen, wo uns dieser Prozess hinführt. Also es wäre natürlich toll, wenn wir wirklich ein barrierefreies Leitsystem dort realisieren könnten. Aber da stehen wir im Moment noch ganz am Anfang der Planung. Um, und ebenfalls jetzt in die, also damit zusammenhängt sowohl mit dem, mit dem Wegeleitsystem als auch mit den, äh, mit den taktilen Vermittlungsstationen, die wir entwickelt haben bzw. entwickeln, würden wir unser Angebot gern erweitern, insbesondere der, den Auto-Guide, um eine zusätzliche Spur erweitern. Also Sie sehen schon so ein bisschen, der Auto-Guide ist, äh, ist so ein ein liebes Spielzeug von uns. Also das heißt, wir versuchen den wirklich sehr zu nutzen und damit auch zu experimentieren und äh, haben den von Anfang an eigentlich so konzipiert, dass der erweiterbar ist, dass wir dort also zusätzliche Touren bzw. zusätzliche Spuren auf, äh, aufspielen können. Und äh, das nächste Projekt, was ich sehr gerne äh, was ich, was ich gern, äh, begleiten möchte, ist das eine, eine autodeskriptive Spur zu erstellen, weil wir denken, dass wir damit also ein Angebot schaffen können, was für diese Zielgruppe oder diese Fokusgruppe wirklich interessant ist. Denn es ist illusorisch zu glauben, dass nur weil wir jetzt zwei Vermittlungsstationen in, der Ausstellung, äh, in, in die Ausstellung gebracht haben, dass deswegen jetzt äh, unsere Besucherzahlen sprunghaft nach oben steigen werden.
3: Das klingt gut. Das heißt, Sie haben eine lange Liste, große Vorhaben, viele Vorhaben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen ein Einblick in die Zukunft sozusagen, wie es bei Ihnen weitergeht. Ähm, apropos Zukunft, Justus Steinfeld, was würden Sie sich wünschen als Museumsbesucher zukünftig, wenn es um das Thema Barrierefreiheit und Inklusion geht?
1: Ich würde mir wünschen, dass möglichst häufig das Handy zugelassen wird als Hilfsmittel, weil das vielen Menschen inklusive mir hilft, ranzuzoomen, zu sehen, was ist auf den Bildern, was äh, sagt der Text. Und dadurch auch Zugang zu schaffen auf eine, ja, eigentlich sehr, wenn es über die Lizenzen geht, sehr einfache Möglichkeit. Und dann vielleicht nochmal nachzufragen mit Lizenzen, ob das möglich wäre, das auch zuzulassen bei konkreten Ausstellungen und äh, damit das zu erlauben und damit auch Barrierefreiheit weiter zu ermöglichen.
3: Herr Mund, Sie sind ja, Sie haben es vorhin schon selbst geschildert, Sie sind dann sehr, sehr aktiv, was das Thema angeht, Barrierefreiheit im Stadtmuseum bei Ihnen im Haus umzusetzen. Ähm, welche Unterstützung, vielleicht sogar auch externe, wünschen Sie sich für die weitere Museumsarbeit, um die Museumsangebote wirklich für alle Besucherinnen und Besucher möglich zu machen?
0: Also es wurde ja auch schon angesprochen jetzt hier in, in der Sendung, Barrierefreiheit bzw. Inklusion ist also nicht etwas, was sich äh, ganz schnell innerhalb kürzester Zeit und insbesondere mit einem begrenzten Budget und mit begrenzten Ressourcen einfach äh, erreichen lässt, sondern das ist äh, ein langwieriger Prozess, den man also Schritt für Schritt gehen muss. Ähm, wenn man die Perspektive vielleicht erstmal intern ausrichtet, dann... Bin ich grundsätzlich sehr dankbar für die breite Unterstützung im Kollegium für die Arbeit. Ähm, also, sowohl direkt von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch insbesondere halt von Seiten der Leitung. Ich denke, das ist auch nicht, also Frau Koller, das wissen Sie vielleicht besser, haben Sie vielleicht einen besseren Überblick, ähm, aber ich denke, dass es auch nicht selbstverständlich ist in allen Museen. Extern, wenn man die externe Perspektive einnimmt, muss, muss ich sagen, sind wir froh und dankbar über Förderprogramme, also um gewisse Maßnahmen halt wirklich finanziell auch stemmen zu können. Das, was ich mir wünsche, vielleicht auch aufgrund eben der, der persönlichen Erfahrungen, die wir, positiven Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, ist vielleicht ein wirklich noch stärkerer Austausch mit den, mit den, ja, mit den betreffenden Menschen. Also der, der Wunsch ist da nach noch stärker, nach, nach stärkerer Einbeziehung der Menschen, nach stärkerem Feedback, stärkerem Austausch.
3: Das sind Dinge, die wir schon angesprochen hatten, genau. Frau Koller, wenn wir nochmal ein ganzes Stück weiter in die Zukunft schauen, ich möchte jetzt kein Datum nennen, aber wenn das Ziel erreicht ist, für alle Menschen einen Museumsbesuch A möglich, als auch b, erlebbar zu machen, dass die Besucher und Besucherinnen die Angebote auch wirklich nutzen. Welche nächste Aufgabe folgt dann für Sie eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Also Sie haben es schön formuliert zu sagen, einen Museumsbesuch für alle möglich und erlebbar zu machen. Und das würde ich aber trennen von dem zweiten Teil, zu sagen, dass es auch alle nutzen. Also ich glaube wirklich, alles für alle ist eine Utopie, die wir so auch nicht erfüllen können wenngleich wir sie uns immer wieder vor Augen holen sollten. Also ich bin sehr große Vertreterin, zu so sagen, möglichst viel für möglichst viele, ähm, damit man ja wirklich auch sieht, für alle ist ein Anspruch, ähm, wenn wir ihn einlösen wollen, der sehr hochgesetzt ist, ich würde noch einen weiteren Aspekt ergänzen. Es geht nicht nur darum, die Möglichkeiten zu schaffen, sondern für mich ist auch immer die Frage, mit welchem Gefühl verlassen Menschen Museum wieder, was ermutigt und ermuntert sie auch wiederzukommen? Also auch diese Motivation, warum kommen Menschen? Da müssen wir als Museen noch viel stärker darauf achten, damit Menschen den Besuch als Gewinn bringt und zufrieden erleben. Und auf diesem Weg ist es, glaube ich, wichtig, dass Museen und die Menschen, die in Museen arbeiten, sich auch ändern. Dass sie, ja, wenn ich von Inklusion spreche, muss ich mich selber auch ändern. Ich kann nicht nur Angebote für andere schaffen. Aber zurück zu Ihrer Frage, wenn das Ziel erreicht ist, den Museumsbesuch für alle möglich und erlebbar zu machen, ich glaube, dann haben wir sehr viel damit zu tun, dass das so bleibt. Das wird dann unsere Hauptaufgabe sein daran zu bleiben. Ähm, denn die Gesellschaft ist nicht statisch und Inklusion ist keine Aufgabe, die man irgendwann erledigt hat. Das ist ein beständiger Prozess. Das heißt, wenn wir irgendwann diesen Punkt erreicht haben, dass der Museumsbesuch für alle Menschen möglich und erlebbar ist, dann sollten wir alles dran setzen, dass dem so bleibt und möglichst viele Menschen es dann auch nutzen und Spaß und Freude äh, in unseren Einrichtungen haben.
3: Ich glaube, dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich nehme heute mit, dass man bei dem wichtigen und doch sehr komplexen Thema Barrierefreiheit, Inklusion, auch wirklich schon mit kleinen Schritten eine große Wirkung erzeugen kann. Vieles wurde schon getan, wir haben viele Beispiele gehört und es ist trotzdem noch ein langer, langer Weg. Viel Arbeit steht noch bevor, aber man muss eben einfach erst mal anfangen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Elke Koller, Robert Mund und Justus Steinfeld. Es war eine interessante Runde, eine spannende Runde. Vielen, vielen Dank. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Der Salon, ein Podcast von Sandstein Kultur.